0: Comment vivre ma vie d'enfant de Dieu dans la culture de mort présente partout aujourd'hui Sœur Roselyne de la Sainte Espérance, des Petites Sœurs de la Consolation, continue de nous répondre. Nous écoutons la deuxième partie de la réponse. Nous avons vu que les dix commandements protègent la vie. Avançons encore. Cette vie va être porté à son incandescence par l'Évangile de la vie, qui est Jésus. Le Saint-Père Jean-Paul II, lorsqu'il donna son encyclique « Evangelium Vitae », dit que ce n'est pas d'abord un concept, mais une réalité concrète et personnelle. Concrète, donc palpable et personnelle, puisque c'est la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, qui se fait cher. Nous allons voir l'évangile de la vie dans le déroulement de la vie de Jésus. En ayant compris ce qu'est l'évangile de la vie, nous allons saisir la logique de la culture de mort, car la culture de mort se pose sans cesse et obligatoirement, nécessairement, face à une réalité concrète et personnelle qu'est Jésus. Tout commence au mystère de l'incarnation. Je rappelle que le mot incarnation vient du latin in qui signifie dans, à l'intérieur d'eux et carné qui veut dire la chair. L'incarnation est donc la venue du Verbe de Dieu dans notre chair. La deuxième personne de la Trinité se fait une réalité concrète que l'on peut toucher et palper. L'incarnation va être marquée par trois faits extraordinaires. Le premier, le Verbe, la vérité par excellence, se fait chair, au niveau particulier de l'embryon humain, car Jésus aurait pu venir à l'âge de 7 ans, ou à l'âge adulte, ou à l'âge de 30 ans. Mais il se fait chair, il se fait embryon. La vérité est un embryon. Bien saisir cette phrase va nous faire comprendre la culture de mort car, justement, la culture de mort va nous dire que l'embryon n'est pas un être humain. Le mensonge sera là, sur l'embryon. C'est une atteinte directe au fait que le Verbe s'est fait chair. La vérité est un embryon. Deuxième fait extraordinaire de l'incarnation, le mystère de l'Annonciation. Quel est-il une femme vierge enfante sans union charnelle par la puissance du Saint-Esprit et elle enfante un homme parfait, c'est-à-dire que le Verbe fait chair, Jésus, était un homme parfait. Dans sa nature humaine, il est le spécimen qui a toutes les perfections et toutes les qualités. Cependant, il n'avait pas les perfections qui ne font pas partie de la nature humaine. Je vous donne un exemple. Jésus ne voyait pas très très loin comme un lynx parce que cette vision très développée est le propre du lynx, mais pas de l'homme. Jésus ne grimpait pas au mur comme le chat car Jésus est un être humain qui n'a pas la perfection du chat. Jésus, dans son ordre, dans son humanité, est l'homme parfait. Cette annonciation se déroule par le simple consentement de Marie. Il lui suffit de dire qu'il me soit fait selon votre parole. » Fiat. Troisième fête extraordinaire de l'incarnation, eh bien, c'est le fait que l'incarnation entraîne le mystère de Saint Joseph. Joseph est un homme qui ne va pas être père selon la chair, mais uniquement selon l'esprit. Il va exercer et porter à sa perfection le rôle du père, Rôle qui est de permettre à l'être humain d'avoir sa propre altérité, sa propre identité. Rapidement, à quoi sert un père Lorsque l'enfant vient au monde, il pense que le corps de sa mère est un prolongement du sien. Le sein qu'il va téter est en fait un bout de lui. L'enfant ne se pense que par rapport à sa mère. Il est donc nécessaire qu'il y ait une figure extérieure, le père, qui permette à l'enfant de se dire que cette femme est la femme de son mari, qui conduise l'enfant à comprendre qui il est, différent d'elle et qu'il a sa propre personnalité. C'est pourquoi il est dévolu au père le soin de donner un nom à l'enfant. De fait, Saint Joseph est celui qui est mandaté de la part de Dieu pour donner un nom à Jésus. Le mystère du Père, selon l'Esprit, permet à la personnalité de l'enfant de s'affermir, de se déployer et d'exercer son originalité. Le Père va dire à l'enfant qu'il peut aller dans le monde extérieur, qu'il peut prendre des risques, car son Père est là pour le soutenir et qu'il peut se lancer, pour réaliser ses exploits à lui. Le mystère de Saint Joseph est très galvaudé, parce qu'on ne laisse plus de place à la dimension spirituelle du Père. On veut bien d'un Père biologique, mais surtout pas d'un Père spirituel. Voici donc le mystère de l'incarnation. Mais l'évangile de la vie, c'est tout le mystère de Jésus. Après l'incarnation vient le mystère de la rédemption. Ce mystère, quel est-il Premièrement, Jésus, pour nous sauver, alors qu'il lui suffisait de faire un sourire, de battre des yeux, a accueilli la souffrance. Ce qui fait donc partie de l'évangile de la vie, c'est aussi la souffrance, corollaire de la vie humaine depuis le péché originel. L'homme-Dieu, le Verbe fait chair, accueille librement la souffrance qu'il peut éviter quand Jésus dit à Pilate qu'il pourrait envoyer des légions d'anges pour le sauver éviter la souffrance éviter la mort cela veut dire qu'il ne recherche pas cette souffrance mais qu'il l'accueille il l'absorbe il, il permet qu'elle entre en lui et Jésus fait cela en totale liberté deuxièmement Jésus va déterminer très exactement le moment de sa mort. On le sait par différents traits de l'Évangile. Quand Jésus mourut, il inclina la tête et remit l'esprit. Si je strangule quelqu'un, la personne meurt d'abord, puis s'effondre. Pour Jésus, c'est le contraire. Il pose d'abord l'acte d'effondrement, puis rend l'esprit. C'est-à-dire qu'il a délibérément choisi le moment de sa mort. Ensuite, le centurion est très étonné que Jésus meure si vite car, normalement, cette mort peut durer des heures. Le centurion va s'approcher de Jésus pour fracturer ses tibias car ainsi, il ne peut plus s'appuyer sur ses pieds pour capter de l'air et donc respirer et vivre. S'il ne peut plus capter d'air, il ne meurt pas tant de ses souffrances que d'asphyxie. Jésus meurt avant. Il a délibérément choisi le moment de sa mort. Autre trait de l'Évangile, on nous raconte qu'il poussa un grand cri avant de mourir. C'est donc qu'il avait encore de l'air dans les poumons et donc encore du souffle.